0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 24 de janeiro. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde,
1: Denise. Boa tarde, Vilegas, boa tarde, The Wilson, boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Ah, Denise, um dia bastante, bastante emocionante, é, com oscilações dentro do dia muito fortes. O Nasdaq que chegou, está caindo 4, mais de 4%, está tá agora subindo 0,63%. É, é, eu acho que hoje, na verdade, tivemos Muitos, mas muitos stops de grandes investidores, tá? E pessoas físicas também, porque o volume foi forte e o mercado virou bem à tarde, tá? Hashtag, na Austrália, Bovespa já está positivo.
0: Maravilha, daqui a pouco você dá então todos os detalhes desta segunda-feira. Queria lembrar você de casa, meu amigo: já deixa o seu joinha de uma vez, já deixa o seu like antes que você se esqueça. Aqui embaixo, o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no, no YouTube da Genial Investimentos. É, bom, Denise, a gente, apesar do, do Ibovespa ter fechado em queda de 1%, é, a gente, de certa maneira, conseguiu acompanhar parcialmente essa recuperação das bolsas lá nos Estados Unidos, então a gente acabou tendo um dia de bastante volatilidade, mas diferente do que a gente via na semana passada, em que os mercados começavam mais ou menos, passavam a cair, depois subiam e depois caíam mais forte novamente, essa última parte acabou não sendo é, o que aconteceu nesta segunda-feira, então de certa maneira nesse patamar de preço, nesse nível de preço, os valuations aí fizeram a diferença e aquilo que eu comentei pela manhã, acho que o mercado talvez exagerou um pouquinho esperando aí uma decisão do Fed aí muito dura, mas é, é aquilo, né Denise, a confirmação disso a gente só vai ter na próxima quarta-feira eu volto para você, depois eu retorno para falar um pouquinho mais sobre os destaques desta segunda-feira.
0: Combinado então, Vilegas, brigadinha. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer, D. Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, Dê?
1: Boa tarde a todos, tudo bem?
0: Belezura pura. Dê, você cortou. a volta. Você cortou <risos> o cabelo ou o azul se perdeu aí no meio dos seus castanhos? Ficou, ficou verde, aí começou a cair o cabelo. Já tá, ó. Hashtag chateado. Hashtag sem cabelo. <risos> então tá bom, mas continua lindo. Isso é o que importa. Vamos pegar detalhes também da Bolsa de Valores, aliás, do mercado como um todo e principalmente dessa, de como o mercado ficou reagindo a essa expectativa para o Fed com o Roberto Motinha. Fala, Motinha, dessa segunda-feira.
1: Eu acho que é, o que aconteceu hoje, Denise, é uma sequência de de um janeiro muito ruim para os ativos de risco, tá? acho que ficou claro ali que desde que na da metade de dezembro, quando o Fed todo mudou bastante discurso, acho que os investidores começaram a cair a ficha que a gente tá, vai começar provavelmente um processo de redução de liquidez e pegou todos os ativos que tinham performado super bem e o mercado sofreu. O que mais me chamou a atenção foi o pregão de quinta-feira, de quarta e de quinta, tá? De quarta o mercado estava relativamente tranquilo, faltando meia hora para acabar o pregão. As bolsas americanas aceleraram, aceleraram na queda. Na quinta-feira o Nasdaq estava subindo 2%, virou a tarde e faltando uma hora para o pregão, caiu mais de 1%. Sexta-feira uma destruição geral. Hoje, na abertura, horrível. O Nasdaq chegou a estar tá caindo 4% e o volume abriu bem, tá? Eu acho que quem queria zerar, quem jogou a toalha, jogou a toalha, tá? Então, eu estou com um cheirinho que, no curto prazo, o pior pode ter ficado para trás. No curto prazo, tá, senhores? Ninguém duvida, esse ano vai ser extremamente difícil. Acho que o mercado já desfez bastante ativo de risco, se preparando, se protegendo de um FED duro na, na quarta-feira. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê também alguns dados de atividade econômica. Saiu os PMIs hoje, da Europa e dos Estados Unidos... É, o PMI, mais foi menor em 18 meses, tá? Então, é... também dá para... Contra... Dá... Hoje, o FED também pode ter algum tipo de argumento para não ser tão duro na quarta-feira. Acho que o mercado se posicionou de, é... de forma bastante cautelosa, tá? Então, é... vamos ver. Acho que quem... quem queria sair do risco, pulou fora, não aguentou, pulou fora hoje. E agora, vamos ver como é que o mercado reage, tá? Bom, só para vocês terem noção... Dow Jones, teórica, não sei se está fechado ainda, tá perto do fechamento e, e tem 15 minutos de delay aqui, tá? 0,29 de alta, S&P virou positivo, 0,07 de alta, Nasdaq 0,063. realmente, senhores, foi um pregão bastante emocionante, só para vocês terem noção do que a gente está falando, olha como é que foi o Nasdaq no intraday hoje, tá? Foi, assim, algo... Olha aqui, senhores. Olha o que, que foi o NASDAQ. A gente pode pegar daqui, ó. 0,63 de alta, tá? Teoricamente. Tá? A gente pode fazer aqui só para vocês terem noção do de quanto chegou a tá caindo na, na, no pior momento do dia. Quatro, bota 4,5%, senhores. Chegou a tá caindo no, no na manhã inteira, às 2,5%. E depois foi recuperando, recuperando, recuperando. Aí, se você, outro também, que, outro índice que também é super importante, que é o, que é o como se fosse o Small 11 americano, tá? que é o, é o Russell 2000, esse também foi mais surpreendente ainda. Olha o que aconteceu no intraday dele. Tá? Fechando com uma alta de 2,40. O que eu acho mais, é, mais surreal, o tá? que, que é o Russell 2000? Small caps americana, é típico é, reabertura, é típico é, negócio, não, não tem nada a ver com tecnologia, nada. E olha que, o olha que, que aconteceu com aquele famoso ETF da Catwoods, que é a, RK, a RK, tá Andaram junto e uma coisa não tem nada a ver com a outra, é muito louco isso, quando eu bati eu falei, pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, esse ETF da, da Cat Woods é tecnologia pura. Acabou de sair o resultado da IBM, tá? Dizesse, é, vou, daqui a pouco a gente vai ver como é que tá o resultado, como é que está o, 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 o pós-mercado. Então, é, realmente me chamou bastante atenção. É, a gente pode botar aqui o Nasdaq também, junto com, com essa brincadeira inteira. Tá? Então, a, a virada do mercado hoje... Foi bastante impressionante, na minha opinião. Tá? E quando você vê, os volumes foram altíssimos. Tá? É, o volume desse TF da Catwood foi astronômico. Tá? Então, eu, o, volume do, o volume das bolsas, aqui, ó, o S&P reduziu suas perdas pela metade com volume 80% acima da média do mês passado. Tá? Então, eu estou viesado de quem quis pular fora do barco dos ativos de risco, pulou é, Bitcoin, o para vai poder falar com mais propriedade também. É parecido, deve devia ter colocado o gráfico do Bitcoin junto com aquele ali. 37 mil dólares de novo, ele bateu 32 hoje. 33, vai, 32,970, 37 mil dólares. Então, acho que realmente hoje é, o mercado o VIX, abaixo de 30, chegou a treinar a 38 quase, tá? 38 VIX chegou a treinar Bom, tomara que, que faça sentido o que eu estou falando para vocês. E o pior dos ativos de risco foi quarta-tarde, quinta-tarde, sexta o dia inteiro. E hoje, amanhã, é, até agora, até, até metade da tarde. Estava tudo muito difícil. E está fechando bonito, senhores. Está fechando bonito. Eu vi as pessoas comentando sobre ouro, tá? Ouro é simplesmente ouro. Na sexta-feira... Tá? Na sexta-feira, o ouro hoje está subindo 0,5%, subiu na sexta, tá, senhores? O ouro na sexta-feira teve o maior influxo da história dele, tá? Entrou no mercado de ouro na sexta-feira 1,630 bi de dólar, tá? É, no ETF de ouro, que desde que ele foi listado, teve o maior fluxo da história dele. Realmente também bastante impressionante. É, quem tá é, existe a preocupação com quarta-feira o Fed o que o Fed vai fazer vai apertar vai dar recado vai já vai encerrar o programa de estímulos etc tem um estudo aqui da Bloomberg que são os países emergentes que teoricamente são os mais sujeitos a, a sofrerem com o aperto da liquidez global tá e colocou ali o Brasil na fronteira junto com a Pol quase com a Polônia aqui do, do, dos dos países mais arriscados tá então só para passar para vocês também. É... Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, Rússia, é, senhores, ninguém tem essa resposta, está tendo uma reunião agora do Biden com vários líderes da Europa. O fato é, o problema dessa confusão toda está no preço do gás. Tá? É, hoje, com o, aumento, com o aumento da tensão na Europa, o gás voltou a explodir e é, deve ser muito ruim no inverno europeu você se refém do Putin. tá? Então, acho que é essa que é a, que é a grande que é aquele, aquele grande ponto. E só para vocês terem noção da, daquela questão do, do, do Russell 2000, hoje, na mínima do dia, ele chegou a bater 20% de queda da máxima que ele tinha feito. Tá? Então, realmente, a gente, teve, a gente teve vários ativos que estavam que sofrendo horrores e acabou praticamente é, positivo ou no zero a zero. Tá? Aqui, o Nasdaq na tarde, teve o pior mês, desde outubro de 2008. E Brasil, nessa brincadeira toda, já que a gente está aqui também para falar de Brasil, foi sancionado o orçamento, sem grandes novidades, é, graças a Deus, não foi, não, não concretizou o boato que tinha na sexta-feira que, que o Fundo Eleitoral ia voltar para 5,9 bi, é, mas ao mesmo tempo a equipe econômica também não conseguiu um corte de 9 bi, é, foi separado 1,7 para reajuste de funcionário, mas não disse é, o, o, qual categoria, etc., se vai ter. Então, de Brasil, eu não vi grandes novidades, não vi nada assim que, que, que ajudasse os ativos brasileiros, mas ativos brasileiros, principalmente o mercado de renda fixa, acabou performando bem. Tá? É, e o que mais me chamou a atenção na performance do mercado de renda fixa, é que até a parte longa performou bem. Por quê? Com essa discussão da PEC do, dos combustíveis, você pode ter um ganho de 1%, o corte de 1% na inflação de 2022, tá? Só que você está comprando um problema fiscal para frente, já que a renúncia de... Não, a parte longa também performou bem. Hoje, o mercado de renda, renda fixa no Brasil foi super positivo, tá? Isso... E eu sou defensor daquela tese. Mercado de renda fixa acalmando, ficando bom, os ativos de risco reagem bem. Toda vez que o mercado de renda fixa estressa, as nossas, ah, os, os ativos de risco estressam. E quando a ameaça melhorar, eu acho que é mais um motivo para a gente performar bem, tá? Então, é, para resumir o que eu queria passar para vocês, hoje foi impressionante a volatilidade dos ativos globais, tá? Impressionante essa virada dos mercados globais à tarde, principalmente small caps, aquele Russell 2000, o Bitcoin, a, o, o ETF lá da, da Catwood, o próprio Nasdaq, até o S&P. Tá? Então, realmente foi bastante impressionante e com volume alto, 80% acima da média do último mês. Explosão de volume no, nos ETFs. Tá? Então, eu achei bastante positivo e eu queria devolver para você, é, Denise.
0: Obrigada, Motinha. Gente, é o seguinte, o já colocou aí no chat o link para playlist com os seis painéis que a gente fez no nosso evento de quinta-feira, são as top cinco ações para 2022, então é um painel para cada ação, mais um sexto painel de macro que o Felipe Villegas participou. A playlist tem isso tudo, inclusive tem um arquivão grandão com tudo seguidinho também, mas vocês podem assistir tudo partidinho também se vocês quiserem, então está muito, muito interessante... Eu acho que vocês vão dar uma olhadinha lá. E no próprio título já tem ação, caso você se interesse por uma ação específica, no próprio título já tem ação. Vê lá se vocês estão afim de, de assistir. Eu recomendo todos, porque ficou bem legal, bem objetivo. tá? Então vamos lá. O Felipe Villegas, conta aí para gente como é que fechou o Ibovespa hoje e conta mais sobre os motivos.
2: É, Deus, se puder compartilhar minha tela, por favor. Denise, eu quero começar falando um pouquinho do, da, das bolsas lá fora. Aqui eu estou com o um gráfico da, da Nasdaq, só para vocês entenderem também, que acho que é, é um, uma questão importante que a gente deve comentar. É, não sei se vocês se recordam, mas eu sempre falo, gosto dessa frase. Nenhum ativo ele cai em linha reta, nem sobe em linha reta. E isso acontece, pessoal, é, que uma tendência ela é muito clara, ela fica evidente, que nós temos a marcação de topos e fundos descendentes, ou topos e fundos ascendentes. Tá? Isso é uma característica aí de, digamos assim, mercados saudáveis. E foi até hoje engraçado que eu comentei pela manhã que é, eu não esperava essa reação nos mercados norte-americanos, pelo menos nesse início de ano, a gente estava com um cenário desafiador, sem soma de dúvida, mas a velocidade com que isso aconteceu acabou me surpreendendo. E eu acho que é, essa questão da, da, dessa velocidade, ela tem sido uma característica muito presente nos mercados é, desde que a gente iniciou a pandemia, lá em 2020, em que as coisas né, elas estão mudando muito rapidamente e os mercados eles estão reagindo também é, muito rapidamente. Tá? Então, isso de um lado é bom para quem gosta ali, de fazer trades, né? investimentos de mais curto prazo, com viés mais especulativo. Porém, para quem é investidor de longo prazo, assim, é, cada dia é um susto, né? porque um dia está muito positivo, no outro dia está muito negativo. E aí, se você não tiver uma boa gestão, é, dos seus investimentos, uma boa gestão de risco, se você não entende o que está, você está fazendo, isso acaba sendo algo que joga muito contra, aí, principalmente os investidores iniciantes. E se a gente parar para pensar, né, voltando aqui para o gráfico da Nasdaq, é muito isso que a gente observa. Né? Olha só, aqui eu gosto de frisar aqui, por exemplo, o IFR14, que ele entrou numa região de sobrevenda, sobre tá? ou seja, mostrando que, é, a partir desse patamar de hoje aqui, né? Você encontrava uma assimetria positiva é, em relação a uma questão de compra, ou seja, notícias negativas começaram a ter menos relevância do que notícias positivas. E deu no que deu, tá? A gente hoje acabou entrando. Esse, essa barra aqui grande e verde mostra o que? Fluxo comprador. Então, pelo menos, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Motinha disse aqui para a gente. Pelo menos no curto prazo, seguindo o que a gente sempre comenta com vocês, que é, tudo que acontece em linha reta traz irracionalidade e não traz um mercado saudável, nos faz acreditar que sim, há espaço para uma recuperação, olhando para a formação do candle que nós temos hoje, olhando para o volume que ratifica essa entrada de força compradora e principalmente quando você tem o IFR14 abaixo dos 30 pontos, o que mostra uma simetria mais positiva para a compra. Lembrando que esse indicador, se ele voltar a ser negociado acima dos 30 pontos, ele pode indicar uma reversão da tendência. Mas o cuidado pessoal, ele deve existir, porque quando você vai, por exemplo, para o gráfico semanal, que digamos assim é um gráfico que pode mostrar para gente uma tendência mais de médio prazo você vê que o indicador iFR14 ele passa o que para a região abaixo dos 50 pontos ou seja é uma região em que se enquanto o indicador permanecer nesse patamar nesse nível né de de não digo de precificação mas de pontuação vai indicar aí um mercado baixista tá? vejam que ah, o IFR14, no gráfico semanal da Nasdaq, ele não se encontrava na região abaixo dos 50 pontos desde a crise da pandemia da Covid-19 no ano passado. Tá? Então, vejam que no diário você tem, sim, espaço para um movimento de recuperação, é, por conta né, da, da, disso que a gente vem sempre comentando com vocês, mas a região contracionista do gráfico semanal ainda deve ser um fator que a gente deve monitorar e ainda pode ser um fator é, que vai ainda exercer uma pressão vendedora, uma pressão de, digamos, bear market, mercado de baixa, é, pelo menos para o Nasdaq aqui, aqui nas próximas semanas, nos próximos meses. Diga, Vilegas, Denise. só um
0: minutinho. Ô, oh, Deilson, De acho que está um eco, não sei se está entrando pelo microfone do Motinha, se for isso, fecha aí o microfone do Motinha, Eu não sei bem o que é que está acontecendo, mas tem um certo eco na voz do Felipe Vilegas. Vilegas, volta aí, meu anjo, pode terminar a sua explicação.
2: Obrigado, Denise. Então, era é mais ou menos isso que tá que eu tinha para mostrar para vocês: que no gráfico diário, né, nas tendências de curto prazo, existe espaço para uma recuperação dos mercados norte-americanos, mas quando a gente olha aí para um gráfico semanal que mostra uma tendência mais de médio a longo prazo, a gente ainda tem uma situação que é, a gente deve ainda ter cautela, tá bom? Então, acho que esse é o principal recado. E eu gostei bastante de ver, por exemplo, os índices, né, como o ARC, né, que, são, é, que contém né, empresas é, que ainda não geram lucro, é nesses índices, ou seja, os índices que mais sofreram nas últimas semanas, os índices que mais apresentaram, é, que contemplam né, ações mais alavancadas, foram os índices que é, acabaram tendo as maiores recuperações. Mostrando, pessoal, que o mercado hoje foi às compras, na minha opinião ainda, buscando um patamar de equilíbrio antes de uma decisão importante que nós teremos na próxima quarta-feira envolvendo aí o banco central norte-americano, tá? Então, é, até lá as coisas podem melhorar sem sombra de dúvida e na minha opinião, pessoal, eu acho que é, eu acho que os mercados devem buscar um ponto de equilíbrio. Posso estar enganado, mas o que a gente viu aí de precificação até a semana passada foi com o mercado aí precificando uma posição muito mais agressiva do que eu acredito que o Fed vai adotar para a próxima quarta-feira. Acredito que o Fed deve, sim, ter um discurso um pouco mais duro, é, mas menos do que a gente encontra aí de nível de precificação para os mercados neste momento. Beleza, pessoal? Acho que esse era o principal recado que eu queria passar para vocês. Em relação ao mercado aqui no Brasil, vejam né, que a Bolsa Brasileira, então, acompanhou os índices lá fora, né chegou a cair quase 2% aqui, depois teve um movimento de recuperação, fechou com uma queda de quase 1%, os destaques positivos ficaram é, para o setor de supermercados, né, frigoríficos, é, empresas ligadas a commodities. Do lado negativo, a gente ainda teve as empresas tech e as empresas de varejo sofrendo aí, é, nestas, nesta segunda-feira, por conta, eu vejo, um movimento de realização de lucros depois de uma recuperação que a gente teve na semana passada. Então, olhando aqui para os setores, tá? as BDRs, que foram os, setor, as, os tipos de empresas que mais, é, que estão com pior desempenho no mês, queda de quase 2%, acabaram se recuperando hoje, e os índices de melhor desempenho é, acabaram tendo um desempenho mais negativo, ou seja, pessoal, um dia de ajustes, um dia de ajustes, tanto para o mercado brasileiro, quanto principalmente olhando para o mercado norte-americano, e lembrando, pessoal, Quarta-feira ainda é um dia super importante, a gente tem decisão do Fed e eu fiquei um pouco mais preocupado com os dados de PMI que foram divulgados hoje nos Estados Unidos. Tá? O mercado que começa aí aos poucos especular e fazer aí os seus estudos sobre, é, ao invés de termos uma desaceleração nos Estados Unidos, será que isso poderia migrar para uma recessão? E o fato de, dos níveis de inflação ainda estarem muito, muito altos vão forçar o FED a subir juros, o que poderia acelerar esse movimento. Enfim, vamos ver como isso vai se desenvolver no ano de 2022. Denise, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Queria lembrar todo mundo o seguinte, amanhã é feriado na cidade de São Paulo, é aniversário da cidade, mas a Bolsa abre. Então, a Bolsa abrindo, a gente vai ter a programação normal aqui, então a gente vai ter Morning Call com os dois meninos, o Deilson que vai acompanhar, tá, gente? Depois resumo da manhã com a Motinha, né, Motinha? Tudo certo, resumo da manhã de tarde, né? fechamento de mercado no horário, vocês conhecem, depois ainda tem o Que Fundo é Esse com a Isabela Suleiman, tá, gente? Então, programação normal e o melhor do carnaval, já dizia na rádio, lá em Rio de Fora. Agora, se inscreva no canal, tá, gente? Para continuar rimando, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Motinha, tem uma pergunta muito séria aqui para você, é do Anderson, ele diz o seguinte, Motinha, o Vasco sobe da Série B esse ano?
1: Eu acho que o Vasco é o típico do caso do Fed, tá? É, ele achava que era transitório, o Vasco na segunda divisão. Aí ele achava que era transitório, mas tá com cara de ser permanente, tá? Então é. Eu acho que o Vasco é uma figura parecida com o Fed, tá? Capitulou de transitório na segunda divisão pra ficar permanente na segunda divisão. Brincadeiras à ah. parte, a situação não tá boa pro Vasco, não, Denise. É mesmo nem pro meu Cruzeiro,
0: né? Meu Cruzeiro não, também
1: aí tá lá. Pior,
0: <risos> ah, Jesus! Motinha, o Lipe pergunta o seguinte você acha que se o IPCA 15 vier ao menos em linha com as expectativas e o FED vier roques, a rotação aumenta mais? Primeiro dá uma traduzida no que ele falou, tanto de roques tá. quanto de rotação, tá por favor Motinha?
1: Tá bom é... o que é essa famosa rotação? Por que, que o Brasil, a Bolsa Brasileira tá sendo uma, acho que a melhor bolsa do mundo esse ano, tá? Deixa eu ver se tem aqui com a... Vou botar aqui para vocês verem por que, que a bolsa brasileira tem sido a melhor bolsa, praticamente, praticamente a melhor bolsa do mundo? Tá? Você está perdendo para a China, para Hong Kong, mas subindo 4,5 em dólar. O que, que é rotação? Tá? É, quando o Fed fala duro, que esse rock, o Fed falar duro, sinalizar alguma coisa, ele provavelmente vai deixar as condições financeiras mais apertadas e pode começar a retirar dinheiro do sistema. Tá. Se isso é verdade, tudo que, de, tudo que era muito beneficiário de ter juros baixos durante muito tempo, ou seja, empresas que não dão lucro agora, tá, se vão dar lucro daqui a dois, daqui a cinco anos, dez anos, com juros, com juros a zero, as pessoas financiam esse tipo de empresa. Tá? Com as condições financeiras mais apertadas, os investidores pularam fora dessas ações, que a maioria fica concentrada no Nasdaq, Tá? e vão querer o quê? Opa, eu quero, eu quero ação que dá dinheiro agora, que tem fluxo de caixa, que me paga dividendos, ações baratas, ações ligadas a commodities, já que commodities é, é, é uma proteção para a inflação. E onde é que encontra isso? No Brasil. Tá? Então, é um Fed Rockers, ou seja, um Fed Duro, é sinalizar para o mercado que ele vai apertar as condições financeiras mais rápido que o mercado imaginava. Se isso é verdade, as pessoas querem sair... Tirar dinheiro de, de ações que são muito beneficiadas com juro baixo e procurar ações que já geram um lucro agora, para pegar esse lucro e já aplicar em renda fixa. Então, é, é mais ou menos essa que é a pergunta. Agora, fazer o link que ele fez. Poxa, se vier um IPCA baixo, IPCA 15 em linha. Eu acho que o mercado de renda fixa no Brasil vai performar bem. A questão da rotação... É, eu, eu não olharia para o PCA 15, a questão da rotação é um evento global, tá? E lembrando, amanhã, tá? só, só de dados essa semana, amanhã vai ter o FMI lança atualização do seu cenário econômico, tá? Então, vamos ver como é que o FMI está vendo crescimento em 2022. O que que a Omicron está batendo nesse crescimento? É, vai olhar crescimento de 2022, 2023, vai ter índice, de é, vai ter confiança do consumidor também amanhã nos Estados Unidos, super importante com essa inflação na, bombando. Aí vai ter relatório de inventário de petróleo na quarta-feira, normal, mas aí tem quinta-feira, tá, tem PIB americano e na sexta-feira a gente vai ter o PCI americano que é a inflação nos Estados Unidos, tá? Então, vai ser uma semana extremamente apertada, é, pesada de dados. Então, acho que vai ser, muita, vai ser muita volatilidade. Saiu o resultado da IBM, eu vou passar, devolver para você, eu vou ver como é que está a IBM agora, como é que ela está sendo tradada no pós-mercado. Estou te devolvendo, tá um
0: Beleza, obrigada, Motinha. Eu vou passar, o oh, Vilegas, vou te passar uma pergunta do André Luiz, mas antes de aproveitar, deixa aqui, que o André Luiz não fez isso que eu vou falar, mas eu ainda assim consegui ver a pergunta dele. Gente, é o seguinte, André e todo mundo, quando for fazer uma pergunta para o Vilegas ou para o Motinha, coloca o nome deles em caixa alta, que é mais fácil de eu visualizar aqui, de eu pegar a pergunta, tá? A do André, por acaso, eu vi aqui, vou fazer a pergunta. Vilegas, o André pergunta o seguinte... Por que PECAR 3, né, Pão de Açúcar, e a CRFB 3 foram bem hoje? Tem a ver com diminuição da perspectiva de inflação?
2: Eu acho, se eu não estou enganado, foi devido ao resultado de algum varejista do supermercado na Europa, que foi divulgado hoje, ou nos Estados Unidos. Eu acho que foi isso, tá? Foi algum resultado que foi divulgado e que acabou impactando na, na precificação aqui dos ativos brasileiros, tá? Eu vou, posso dar, tentar dar uma olhadinha aqui rapidamente, aí eu volto para confirmar, mas eu acredito que tenha sido isso.
0: Tá, tá jóia aqui, gente. Tem aqui uma pessoa querendo que o Motinha faça a próxima versão do filme O Lobo de Wall Street. Vai arrasar, <risos> gente. Arrasar demais. Vamos pegar aqui uma outra perguntinha para você, Vilegas, enquanto o Motinha faz essa consulta aí. É, o Lipe pergunta, Vilegas, boa noite. Com base nesta tese de rotação em uma bolsa já castigada como a nossa, o que você vislumbra que é mais atrativo, ou seja, que está mais amassado para atrair os investidores?
2: Bom, eu acho que se o investidor estrangeiro continuar colocando recursos aqui na bolsa brasileira, ele vai no arroz com feijão, pessoal, ele vai nas empresas ligadas a commodities e vai nos grandes bancos, que é onde ele encontra é, liquidez né, para ter flexibilidade de entrada e saída, que é o que nós chamamos né, de famoso smart money, é, e ele vai nas teses de commodities, que é o que nós temos aí de, de teses mais plausíveis para 2022. Então, se você é conservador e quer seguir talvez os passos do investidor estrangeiro, vá nos grandes bancos e vá em empresas ligadas a commodities aqui no Brasil. É, agora, se você quer tentar antecipar uma possível recuperação da Bolsa brasileira, olhando para os setores mais depreciados, aí você vai encontrar essas oportunidades na parte de varejo, nas empresas de menor capitalização e no setor de construção civil. Eu acredito que se o mercado, é, acho que principalmente influenciado pelo investidor institucional, voltar a buscar alocações no Brasil, olhando para preços atrativos, é nesses três setores que ele vai conseguir essas, essas boas oportunidades
0: gente, quem estiver assistindo o nosso programa aqui gravado, ou seja, não teve oportunidade de deixar pergunta aqui no chat deixa depois aqui nos comentários, tá? deixe seus comentários, quem estiver assistindo agora ao vivo quiser deixar comentário também, pode deixar aí a tribuna é aberta para todo mundo Motinha, você conseguiu achar a informação que você queria aí da IBM? De, na
1: verdade, é, a IBM tá aqui, tá? Se quiser compartilhar minha tela, Deilson, por favor obrigado, tá aqui, ó IBM superou os lucros estimados em 6,69% um earning per share de 3,35 contra a estimativa de 3,14, tá? Mas, de novo, é, eu acho que o mercado está muito mais preocupado com os guidance, o que, que, é, que, que as empresas estão tá para frente. O, result, a, a, o papel em si está caindo 53 centavos de dólar, não é nada, tá? Então, acho que é, foi um resultado que não trouxe grandes emoções para o preço da, da IBM, tá? Acho que essa aqui é, a, é o máximo que eu posso falar. Lembrando, eu não sou analista, não sou especialista, é só tento bater o olho aqui e ver o que, que dá para ajudar.
0: Motinha, o Leandro pergunta qual que é a sua expectativa para a reunião do FED de quarta-feira, se você acha que ele irá ser duro com a inflação. Eu sei que a gente já falou bastante sobre o FED aqui, mas você quer complementar alguma coisa em cima dessa pergunta do Leandro?
1: Eu acho que são duas coisas, Leandro. É, primeiro, é, essa, essa derretida nos preços ativos americanos, isso é suficiente para o FED repensar o que, que ele iria falar? Eu acho que o FED vai ser duro, tá? eu acho que o FED vai cortar o programa de estímulo, ou seja, parar de, de injetar dinheiro no sistema, todo mês ele injeta dinheiro, isso com imóveis subindo 20% ao ano, é, com a economia com inflação a 7%, eu acho que ele vai antecipar e, e finalizar esse programa de estímulo à economia, tá? acho que esse é o primeiro passo. E, e não vai e, e vai já falar que é você provavelmente vão ser quatro altas tá que é que o mercado está precificando e o e vamos ver tá eu acho que o Fed vai falar duro sim eu acho que nua nu e cruamente eu acho que o Fed vai falar duro mas de novo os mercados já já se já se, já se é, como é que se fala já se, anteciparam. se Funcionaram, é olha, olha como é que a gente pode ver isso o Nasdaq está caindo no ano, 11,44. No intraday de hoje, chegou a estar tá caindo mais de 15. Tá? O S&P chegou a estar tá caindo 10. Tá? Então, é, é, a gente vê as, as bolsas globais aqui. Poxa, se isso não está se preparando para um Fed duro, o que, que seria se preparar para um Fed duro? Tá? Então, acho que o mercado já tem bastante posicionamento conservador. Mais uma vez, queria chamar a atenção. Os volumes foram muito fortes hoje. Tá? os volumes daquele ETF três vezes alavancado no, no Nasdaq também foi muito forte então acho que o mercado já se preparou mas vamos ver né é, vamos ver não dá para para concluir muita coisa não mas eu friamente quanto que já não tá no, já está relativamente bem precificado o que o que o que destruiria os ativos de risco tá é se ele deixar a porta aberta entre aspas para começar subindo de meio em março tá aí aí ele quer recuperar a credibilidade dele ele quer correr atrás da ele quer hoje o Fed está muito atrás da curva em relação à inflação mas muito se ele, se ele deixar a porta aberta para dar meio em março é, a gente vai ver, na minha opinião, a gente vai ver uma correção desses sinais daqui podendo bater tranquilamente queda de 20% em relação à máxima que teve, tá? Tranquilamente. Por enquanto, eu acho uma queda, brincadeiras à parte, uma queda de 11%, 11,5%, pô, mas eu acho Nutella, tá? Para um ativo que nos últimos dois anos subiu, em 2020 subiu 40%, em 2021 subiu 20 e pouco, pô, cair 15%, 10%, eu acho uma realização extremamente Nutella. Então, se o Fed realmente tiver que apertar as condições financeiras de forma muito forte, eu acho que a gente vai ver realizações em todos os ativos de risco.
0: Gente, deixa o joinha, deixa o joinha aí para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e apresentar para mais gente. Um beijo para o JJ, que gostou da minha cor aqui. Um beijo para quem falou que eu tô ligada no 220, <risos> devo estar tá mesmo. E um beijo para o Ciro, que é lá, meu conterrâneo, lá de Juiz de Forinha. É, Vilegas, Marcelo Pacífico diz o seguinte, se o fundo tinha muito capital na queda e pouco na alta do Ibove, isso então impede a melhor recuperação do fundo?
2: Não, Denise, o que vai impedir a recuperação do fundo vai ser o trabalho de gestão, que vai ter, obviamente, menos capital para fazer as suas escolhas, a sua estratégia, mas se o fundo, a equipe de gestão daquele fundo tiver competência para, dentro das limitações que ele tem em nível de capital, fazer boas escolhas, é, o volume acaba sendo indiferente. tá? Eu acho que o investidor ele tem, ele tem que ter essa ciência de que o gestor, quando ele tem uma estratégia ali no fundo, ele tenta manter algumas participações. né? Existem, por exemplo, alguns fundos que têm regulamento que ele não pode ter mais do que determinado percentual em determinada ação. Então, se aquela ação sobe muito, ele vai rebalanceando o fundo. Então, eu acho que essa questão da, da saída do, de, desses resgates que acontecem nos fundos de investimento gera muito mais um impacto do mercado ficar mais contaminado com esse efeito manada e você vê um mercado muito irracional caindo, né, ou às vezes subindo sem alguma justificativa do que necessariamente um impeditivo para que esses fundos não consigam recuperar. Eu acho que o que faz realmente a, a diferença vai ser o, o trabalho do, da equipe de gestão para tentar ir correr atrás do prejuízo.
0: Motinha, Marcelo pergunta, com a fuga de pessoas físicas da Bolsa para renda fixa, a tendência é de queda para as taxas de juros de títulos públicos?
1: É, desculpa, quem perguntou, Denise, Marcelo? Marcelo. Marcelo, é, bom, o... eu, não, eu vejo muito mais da, a queda das taxas de juros no Brasil é... vai depender muito mais de como é que o Brasil vai endereçar a sua discussão sobre política fiscal, tá? Acho que os, os candidatos vão acabar colocando esse tema na mesa, tá? Então, acho que está muito mais ligado ao futuro do nosso fiscal do que efetivamente a demanda por, por papéis é, de renda fixa, tá? Lembrando, a demanda está grande, sim, os fundos de renda fixa têm captado um montão de dinheiro, sim, mas o Tesouro Brasileiro precisa rolar uma dívida de 82% do PIB brasileiro, tá? É, né? é, é, é dívida pra caramba, e fora o déficit fiscal que a gente tem, tá? Então, é, é bastante dívida. Então, eu não consigo fazer essa ligação, tá? Não vai ser aumento de demanda por renda fixa que vai fazer o juro, o, o juro cair. O que, o que vai fazer o juro cair é confiança do investidor que o Brasil vai, de, é, é, vai encaminhar essa, essa, essa solução para a questão fiscal, que é o grande problema do Brasil, tá? Já que falaram em pessoa física também, é, acabou de sair uma matéria aqui na Bloomberg, tá? que as pessoas físicas toparam hoje na, nas bolsas americanas. tá? O dinheiro do varejo foge das ações impartidas partidas na compra de mergulho. É, eu, eu me lembro que eu mostrei aqui para vocês, a semana passada, um gráfico que mostrava quão os americanos estavam alavancados, comprados em bolsas americanas. Eu até falei, os caras são loucos os caras estão comprado é, no termo, né, que ele toma dinheiro para na corretora, para comprar ações num cenário totalmente adverso, totalmente diferente de um cenário que era em 2021. Então, acho que essas pessoas que estavam alavancadas hoje foram estopadas, tá? É embora, para sair, o, o Nasdaq, ó, embora a corrida para saídas saída tenha ajudado o Nasdaq a, a, a cair quase 5% nas negociações de segunda-feira de manhã, tá? Então, é... eu por causa desse volume aqui, ó, volume de ações eu acho que hoje teve sim é, é, bastante stop e aquilo, aquilo um tempo que o mercado fala o mercado agora vai estar mais leve, tá quem queria zerar, zerou quem não aguentava mais essa volatilidade, jogou a toalha e agora, também esse cara não vai querer ver bolsa durante um bom tempo tá, mas pelo menos quem queria sair já foi
0: excelente, vamos lá Felipe Vilega, seu tchauzinho
2: Denise, agradecer então a participação de todos. A gente volta amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Eu, Motinha, e agora o Deilson, né? Que vai nos acompanhar aí todas as manhãs.
0: Não, uh, só você... amanhã, só amanhã.
2: Só amanhã? Entendi. É, então. porque assim, é...
0: como é feriado amanhã, eu não posso pedir para o estagiário. <risos> Ali, você quase, Vilegas, você quase matou o menino do coração. <risos> Ali. <risos> não, porque amanhã, como é feriado, eu não posso pedir para o estagiário trabalhar, então sobra pro Deilson.
2: Entendi, então entendi. Eu pensei que ia ficar mais tempo fora, mas tudo bem, não tem problema. Então, excepcionalmente, amanhã Deilson Leite <risos> e toda a sua malemolência irá nos acompanhar no Morning Call. Deilson, vou anotar aí, viu, a sua, a sua cara de desespero, viu, Motinha? Você vê que ele não quer fazer o um Morning Call com a gente, não, viu? É, é de passar aí, velho? Né? <risos> Hashtag chateado, Denise, mas tudo bem. Boa Aqui noite. Amanhã tô. é às 8 às 8, né?
0: é, amanhã ele vai trabalhar bastante, tadinho e Motinha, considerações finais papo blogueirinho, etc, etc
1: tá, é, considerações finais tá, é, eu vi bastante discussão de Rússia, Ucrânia etc, é, eu sugiro vocês é, seguirem essa menina aqui no Twitter Laís Nascimento, tá eu vou até, vou bota Laís Nascimento vocês acham, tá ela fez um, uma, uma tride espetacular para explicar o case de Rússia e Ucrânia, tá? Então, vale a pena seguir essa menina, que vocês vão ter bastante informação sobre essa situação, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos, é, 600 pessoas assistindo e nem, nem metade, nem 350 likes, tá? Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma boa noite.
0: Maravilha, então é isso gente, lembrando então, ó, agora já está aqui no nosso, no nosso canal, no ar já, assessoria Live, se alguém tiver alguma pergunta sobre investimentos, investimento em renda fixa, como navegar no nosso, é, no nosso, na nossa plataforma, qualquer outra pergunta sobre investir na Genial ou investimento em renda fixa, Pode aparecer lá na assessoria live que o pessoal tá lá. Já começou, começou às seis e meia, tá, gente? Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Lembrando, amanhã é dia útil aqui para Genial. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.